0: how much um, I love the Bruyne out uh.
1: Nico, Beanie, Nico, Beanie. Fala aí, citizen! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Eu sou o Plínio Lopes e junto
0: comigo tenho ele, Matheus Baú. Fala, Baú! Fala aí, Plínio, fala audiência, o City continua líder, baita vitória na Champions, vamos aí falar um pouquinho desses dois jogos.
1: É isso aí, vamos lá! <risos> Bom baú, bom ouvinte, se vocês me permitem, vamos começar falando um pouquinho dessa partida contra o Real Madrid, que foi a partida agora, que tá fresquinha na nossa cabeça, e depois a gente falar da nossa vitória contra o Watford, que também foi um bom jogo pro Manchester City. Bora lá! Eu fiz um resuminho aqui das coisas que eu queria falar, mas eu acho que a principal é que o nosso problema não foi o ataque, apesar de muita gente ficar batendo nisso no Twitter, nos grupos que a gente tem de torcedores do Manchester City, pessoal reclamando que o Mahrez perdeu gol pessoa reclamando que o Sterling perdeu o gol é verdade, a gente não pode passar um pano sobre isso, mas o nosso problema não foi o ataque cara, a gente fez quatro gols no Real Madrid, em um jogo, a gente fez quatro gols neles, o problema é que a gente sofreu três gols, e o Rubem Dias estava em campo, Três gols com o Rubem Dias em campo, é claro que se a gente for analisar os gols que a gente tomou, no primeiro deles deixaram o Benzema ali sozinho com o Zinchenko é, e foi uma saída de bola bem estranha do Ederson, o Ederson que não estava muito bem na partida, deu essa espirrada de taco, o Real Madrid recuperou a bola, o Mendy cruzou ali pro Benzema e fez o gol. O segundo gol que a gente tomou, cara, alô o estatuto do idoso, né, cara? Porque botaram um idoso Fernandinho pra correr contra uma criança, o Vinícius Júnior. Isso devia ser proibido em todos os países do mundo, assim, isso acontecer. Mas foi o que aconteceu, porque o Stone saiu machucado, a gente teve que jogar com o Fernandinho, que até entrou bem, fez uma partida segura tirando esse lance que tomou um drible do Vinícius Júnior, um drible de corpo ali, e o Vinícius Júnior só parou dentro do gol, e eu acho que o Ederson teve um pouco de culpa nesse gol também, porque ele demora, ele não sai do gol, o Vinícius Júnior adianta, perde o tempo de bater na bola, e mesmo assim o Ederson não consegue colar ali no Vinícius pra tentar fazer a defesa. O Vinícius correu o campo inteiro, até quase entrar dentro do campo com a bola. E o terceiro, pra mim, foi um pênalti que não existiu. Eu sei que o Baú vai discordar, eu sei que o Baú vai falar que isso é chororô, mas pra mim, esse é o tipo de pênalti que nunca seria dado no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid, cara, é impossível. Uma bola que o Laporte cabeceia e depois bate no braço dele. Essas regras de bola na mão, de mão na bola, mudam toda a temporada. Esse que é o saco. Mas esse pênalti não devia ter sido marcado. O VAR devia ter revisado. De qualquer jeito, a culpa é do Manchester City não do VAR, cara. A culpa é do City, que conseguiu tomar 3 gols de um Real Madrid que não jogou melhor e não jogou igual do City. Apesar das estatísticas darem uma enganada. A gente ficou com muito mais posse de bola, mas a gente chutou 16 vezes no total e eles chutaram 11. A gente chutou 6 no alvo e eles chutaram 5. Cara, é muito parecido. São números muito similares apesar da criação do Real Madrid não ter funcionado e a gente ter dado umas bobeiras ali, principalmente no primeiro tempo, com saídas erradas. Teve uma saída errada do Stones ali também, que ele não consegue dominar a bola. Então, assim, pra mim, foi um ótimo ou um bom resultado, considerando as ausências que a gente teve. A gente não teve o Walker. Se a gente tivesse o Walker, não teria tomado aquele gol do Vinícius Júnior Mas nunca. E a gente não teve Cancelo também. A gente teve o Stones meia-bomba que jogou 20 minutos e deu para ver que não estava no seu melhor físico. O Aki estava no banco, mas também tinha sofrido uma pancada e não estava 100%. A gente teve algumas substituições ainda que não funcionaram, como a do Sterling, que jogou 12 minutos, perdeu um gol, fez duas faltas e foi essa a participação do Sterling na partida, mas para mim foi uma boa vitória, é 1 a 0, cara, não é 4 x 3. A gente tá com 1 a 0, tá indo para Madrid com uma vantagem de 1 a 0 e vai ter que fazer um jogo quase perfeito de novo. Se a gente tivesse conseguido abrir uns dois ou três diferença, tudo bem, a gente podia jogar mais tranquilo mas a gente sabe que o Real Madrid consegue buscar isso, 1 a 0 a gente vai ter que jogar com a cabeça na partida vai ter que segurar o jogo, vai ter que fazer gol e pra mim é isso que importa Baú, e pra você, foi uma vitória com gostinho de derrota ou é uma vitória que dá pra gente aproveitar?
0: Cara, é uma vitória muito importante eu valorizo muito isso, eu não tô entendendo o drama que o pessoal tá fazendo em cima desse jogo, parece que esquecem que o Real Madrid é um clube, não só um clube acostumado, mas com jogadores acostumados, com essas noites de Champions, é um resultado enorme para o Manchester City. Poderia ter sido melhor? Poderia, isso não há dúvidas, né? Mas, a gente tem que focar no resultado. A gente ganhou o jogo, a gente colocou o Real Madrid nas cordas, mas a gente tem que considerar que o City tava um time empenado em campo, né? A gente tava com um lateral direito, o que não é lateral direito, era um zagueiro, depois teve que colocar um volante... O lateral esquerda, apesar do, do Zintinco ter feito uma partida gigantesca não é um lateral de origem né é o Rubem Dias voltando de lesão, o Laporte com suas, sempre ele né sempre ele entregando, enfim e mesmo assim o City ainda conseguiu fazer quatro gols, né outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que hoje o Real Madrid tem o melhor jogador em atividade no mundo que é o Benzema, é um jogador com poder de decisão muito grande, ele precisa de um toque na bola só para poder definir é assim, é um jogador de elite né? A gente tem o De Bruyne, né? mas a gente não tem um jogador do nível do Benzema no, na, na última, no último terço do campo ali, né? para decidir, um atacante e tudo mais. Eu também não acho que hoje foi um problema de, de ataque. Né? Eu acho que a gente, a gente fez quatro gols. Foi realmente a, a insegurança, a, a falta de solidez defensiva do City que acabou complicando o jogo. A partida do Bernardo Silva hoje foi um negócio assim de. Eu acho que talvez tenha sido a maior partida do Bernardo pelo Master City, é um negócio assim absurdo, o Fernandinho jogou muito bem de lateral, é, a jogada que ele tomou ali do Vinícius Júnior é, infelizmente é, o Vinícius Júnior fazer isso todo dia, né com qualquer marcador, não. e ainda com o um cara improvisado ali, a gente não tem muito o que fazer, né, o jogo de volta a gente vai ter aí a volta de pelo menos do Cancelo na lateral né na lateral direita, lateral na lateral dizem que o Walker vai voltar também então não sei, é, acho difícil mas tendo os dois aí disponíveis nível, eu acho muito difícil Tendo, só de ter o cancelo eu já acho muito difícil que o City não consiga essa vaga, eu acho até que o Real Madrid tem capacidade de, de fazer gols do Manchester City na volta, mas eu, eu acho muito difícil que o City passe em branco nesse jogo, né? tanto pelo estilo de jogo do City, quanto pela imposição mesmo do, do, do time né, que gosta de jogar com a bola é, o que não pode acontecer no, no próximo jogo é o Manchester City tomar um gol de cara, assim, nos primeiros 15 20 minutos tomar um gol e não conseguir reagir. Aí eu acho que realmente vai criar uma atmosfera ali muito, muito hostil para o City, e é um jogo que o Real se sente muito confortável em fazer. Como eu disse, os jogadores estão mais do que acostumados com essas situações, né? Já nessa dentro dessa própria Champions, buscaram um placar aí. O Real Madrid é um time que está acostumado né, com a adversidade, suportou bem a pressão do Chelsea, mesmo numa situação muito complicada. Então assim, não tem muito o que falar do Real Madrid, basta uma pessoa que acompanha que é põe o futebol minimamente, sabe, que é um clube que é, joga a Champions League praticamente por osmose, né? Eu acho que tá ótimo o resultado, poderia ser melhor, mas é igual o Igor falou, né, lá no City Stuff. O normal mesmo, pelo que o pessoal tá reclamando, né, era o City ter perdido todos os gols que, que fez e ter perdido o jogo de 1 a 0 Isso é a cara do Manchester City, isso seria um resultado ruim. Então, a gente provou em uma noite de, de Champions, numa semifinal de Champions, contra o maior campeão o City colocou o Real Madrid de joelhos, não finalizou né, o, o adversário, mas o próximo jogo aí vai ser a mesma coisa pressão do City, o City tá em outro nível coletivo e técnico, né, e mentalmente também o City está muito tranquilo, então eu acho que vai dar City e vamos curtir um pouco as vitórias, o pessoal fica acho que cai muito também na pilha da, da imprensa aí, que a gente tá reclamando bastante, quem não viu o jogo e só vê os comentários da TNT parece que o Real ganhou o jogo mas quem viu a partida sabe que não foi isso, eles escaparam aí de uma, de uma humilhação histórica, dentro da competição que eles são especialistas
1: Pois é, Baú, quem ganhou foi o Manchester City e a gente leva essa vantagem de 1x0 lá pra Madrid Cara, eu precisava destacar também a partida do Kevin De Bruyne parece que o De Bruyne ouviu que o Casino. Miro falou, botou a faixa, criou um TikTok, meteu comida pro filho dele no TikTok e apareceu para jogar na temporada. Ele foi muito criticado no começo dessa temporada, inclusive aqui no próprio podcast, por mim, por você, mas ele recuperou a forma física dele, recuperou a moral dele e vem carregando o Manchester City. A verdade é que desde janeiro, o Kevin De Bruyne vem fazendo performance atrás de performance, vem jogando cada vez melhor e vem fazendo o Manchester City ser o time que é agora, né? Ele foi muito decisivo nesse jogo, não só pelo gol que ele fez, pela assistência que ele deu. Aliás, eu acho, não tenho certeza, que esse é um dos se não é o único, é o único gol de cabeça do Kevin De Bruyne, pelo menos pelo Manchester City. Eu não lembro dele fazendo outro gol de cabeça, mas ele é decisivo, cara, e não só isso. Cada carregada de bola, outros passes que ele deu, que jogadores perderam os gols. Cara, eu tenho até medo do que vai acontecer na temporada que vem quando o Haaland chegar, quando outro atacante que coloque a bola mais no fundo da rede vai fazer com os passes do De Bruyne. Mas a gente até conseguiu converter nossas chances bem. O próprio Gabriel Jesus recebeu o passe do De Bruyne, fez um bom pivô ali, né, bateu pro gol. A gente poderia ter marcado mais gols em passes do De Bruyne? Poderia, mas não foi o que aconteceu agora. 4x3. Pra mim, não um placar justo, não vou dizer que foi um placar justo, mas é uma vitória, é uma vitória muito importante pra dar moral pro Manchester City porque o City não é mais aquele time que ganha de 5x3 do Mona e depois vai tomar a virada, uma super virada quando for pro ir pro próximo jogo. A gente viu que a gente conseguiu fazer com contra o Atlético de Madrid, a gente segurou a partida, a gente consegue segurar outros jogos e é isso que o Manchester City tá virando, tá aprendendo a jogar, tá aprendendo a jogar na pressão e tá conseguindo se segurar também defensivamente. Bombaú, falamos bastante do jogo contra o Real Madrid, a gente tem o jogo de volta agora em Madrid na semana que vem, o jogo vai ser na quarta-feira. Não dá para perder esse jogo também, mas a gente não tá vivo só na Champions League, né? A gente tá vivo também e tá brigando pelo primeiro lugar ali, brigando para manter o primeiro lugar na Premier League. Nesse final de semana passado, a gente enfrentou o Watford e conseguiu vencer a partida por 5x1, com direito a 4 gols de Gabriel Jesus, que recebeu a nota perfeita aqui no SoFi Score, nota 10. E com isso, a gente conseguiu abrir ali uma vantagem pro Liverpool, né? Mas é óbvio que o Liverpool ia ganhar o jogo dele também, independente de contra quem seja. O negócio do Manchester City é que a gente tem que vencer todos os jogos que a gente tem pela frente para ser campeão da Premier League. E contra o Watford, a gente não deu margem pra isso não acontecer. Logo no começo do jogo, tal qual como o jogo contra o Real Madrid, o Gabriel Jesus já meteu um gol, aí meteu o segundo com a assistência do De Bruyne, o Rodri fez um golaço que acabou ficando apagado, né? o golaço do Rodri ficou apagado pela partida do Gabriel Jesus, mas quando o Rodri faz esses golaços, né? ele já salvou a gente naquele jogo contra o Arsenal que ele marcou no final da partida. No geral foi uma partida muito segura do City, a gente acabou tomando um 2x1 ali numa jogada boba, teve um gol do Camarra ali com a assistência do Emmanuel Dennis, que a gente tomou, mas o City logo pegou as rédeas da partida de novo conseguiu abrir o 3x1 e não tomou outros gols. Além da partida do Gabriel Jesus, que tava tentando responder um pouco dentro de campo tudo aquilo que se tava falando sobre ele na mídia e nas redes sociais, né? Existem boatos dizendo que ele vai pro Arsenal que ele vai sair do Manchester City mesmo mas teve uma partida muito boa de Kevin De Bruyne também, que voltou a dar ali duas assistências ele jogou, o Kevin De Bruyne jogou só 50 minutos ali contra o Watford e deu duas assistências pro Gabriel Jesus. A gente teve o Jack Grealish, que não fez uma partida genial, mas conseguiu contribuir ali bem com o um falso 9. Deu espaço pro Gabriel Jesus poder jogar ali mais pelo lado. E a gente teve uma partida abaixo do Sterling também, né? Muito criticado o Sterling. Realmente, ele tinha recuperado. Não vem fazendo boas partidas de novo. Aqui contra o Watford foi, fez uma partida muito fraca. Contra o Real Madrid não entrou bem. Sempre que o Sterling faz uma partida abaixo, o pessoal já quer mandar ele embora e já quer xingar ele. Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo, mas o tempo não é infinito, né? A gente tem jogadores de muita qualidade dentro do elenco do Manchester City, que estão mostrando aí trabalho. A gente tem pessoal da base subindo também. Provavelmente o City não vai ficar só com o Haaland nessa, nessa janela de transferências. Se Sterling sai, a gente pode trazer um ponta. A gente tem que reforçar as laterais, é claro. Mas eu acho que sobre essa partida do Watford, é isso que eu tenho que ir pra falar. Um bom retorno de De Bruyne também, que fez uma partida muito boa. Não tem como como não destacar o Gabriel Jesus, que parece que acordou pra temporada, fez quatro gols agora, já fez mais um gol contra o Real Madrid, tem quase mais gols do que ele tinha no restante da temporada inteira. Então eu fico feliz, porque se tem um momento pro Gabriel Jesus acordar é agora no final da temporada, quando a gente tá precisando decidir título. E se ele decidir título, pra mim tá tudo bem. Baú, o que que você achou dessa partida do Watford? Lembra de alguma coisa já? Já passou muito tempo? O que que você achou do jogo? Fala aí.
0: Ah, é, cara, foi um grande jogo, né? O City sim, é, é bom o City jogando desse jeito, se impondo, amassando o adversário, né? o City tem quatro jogos né, pelo Premier League ainda, venceu esse último, ou seja, só depende dele mesmo para ser campeão inglês, vai ser uma disputa muito, muito acirrada né, pelo título, eu dificilmente vejo o Liverpool escorregando aí né, nessa, nessa fase final, de repente no jogo contra o Tottenham, de repente no jogo contra o próprio Newcastle né, na próxima rodada, que um jogo fora de casa, o Newcastle vem aí no, no hype e tudo mais, e, e no meio de, de alguns jogos, ainda tem a final da Copa da Inglaterra, né? São jogos complicados. O Liverpool tem uma tabela mais complicada, mas o Liverpool tá jogando fino da bola. Não vejo eles perdendo, então o City tem que fazer o papel dele, que é vencer os jogos né? e ser campeão. Gostei muito da, da partida, como eu falei, né? É isso mesmo. O City não pode se, se complicar contra, contra equipes assim de de unir. Nível tão, tão abaixo, né? Foi muito importante pro, pro Gabriel Jesus fazer uma, essa partida, né? Se, se recuperar, porque ele é um jogador muito importante pro City, taticamente. Inclusive, eu acho que o City não vai vender ele assim. O Guardiola vai preferir ficar com o Jesus mais uma temporada e deixar ele sair de graça do que vender agora. Eu acho que o City não vai acabar não, não, não fazendo isso, né? Eu, eu não sei como que o City pode aproveitar o Gabriel Jesus se ponta, se. Ele teria espaço, mas eu acho que ele quer ser protagonista, né? Com a chegada de, de Julião Álvares, Haaland, eu acho que, infelizmente, o, o Gabriel Jesus tá tomando a melhor decisão para a carreira dele que é buscar uma equipe que ele possa jogar todos os jogos, que ele tenha capacidade de ser a referência. Mas o City vai perder muito com a saída dele. É, é um jogador muito, muito competente, né? Enfim, é, resta é a gente acompanhar aí o desenrolar da temporada. Tô confiando no título e estou confiante na, no que a gente vai passar também na Champions e mais uma final aí, se Deus quiser.
1: Bom, Baú, nossa próxima partida é contra o Leeds. A gente já teve jogos muito difíceis contra eles e jogos muito fáceis. Espero que dessa vez seja um jogo fácil, porque, porque eles também deram uma subida ali na tabela. Não estão perigando assim tanto para cair. Estão com, ali com seus 34 pontos. O Everton, o primeiro ali, tá com 29. É perigoso, mas espero que o Leeds não vá com tanta de Opote assim, mas a gente fala dessa partida depois que ela acontecer. O podcast do Citão vai ficando por aqui. O podcast do Citão a produção do Manchester City da Depressão. A direção, a produção e a edição são de Plínio Lopes. A divulgação é de Matheus Eleutério e a identidade visual é de Tiago Henrique. Baú, como sempre, um prazer falar com você. Melhor ainda falar depois de uma vitória boa do Manchester City e te vejo depois dessa partida contra o Leeds. Espero que com mais uma vitória.
0: Valeu Plínio, valeu audiência. Vamos buscar essa essa vitória contra o Leeds e vamos buscar também a classificação contra o Real Madrid. É isso aí, até a próxima.